0: el significado del insomnio. Cada vez es más obvio que el muy desagradable fenómeno del insomnio no puede curarse ni con medicinas, ni con relajación, ni con silencio, ni con cortinas oscuras, ni contando ovejas. Se admite que en esos casos aislados estos remedios provocan Frecuentemente una especie de inconsciencia que se parece al sueño y sin embargo opuesta al propósito del sueño, proporcionar descanso y frescura. No se debería considerar las noches ocasionalmente sin sueño como insomnio y de ningún modo deben tratarse como un síntoma neurótico. Me gustaría reservar el término de insomnio para el estado en que la mayoría de las noches están muy perturbadas e insomnio crónico cuando durante un periodo largo rara vez se duerme toda una noche. Solamente se debería poner remedio al insomnio real. Como todos los remedios mencionados arriba son incapaces de curar el insomnio. Propongo abordar el problema del insomnio desde un ángulo completamente distinto. Si las bacterias invaden el organismo, vas a descubrir que sus enemigos, los leucocitos, aumentan en la sangre. Si alguien ha bebido demasiado alcohol, es posible que vomite. ¿Considerarías este mayor número de leucocitos o el vómito como fenómenos de una enfermedad y tratarías de suprimirlos? Estoy seguro de que más bien tratarías de buscar su significado que, en ambos casos, es bien claro, la autodefensa del organismo. El insomnio en la mayoría de los casos, no es una enfermedad sino un síntoma de una política sana de largo alcance del organismo al servicio del holismo. Todos los narcóticos, ya sean medicina o un gorro de dormir o leer antes de dormirse, son medios de supresión opuestos a las necesidades del organismo. Afirmar que la falta de sueño no es un síntoma patológico sino curativo, suscita en la mayoría de las personas la misma perplejidad que experimentamos. Hace ya mucho tiempo, cuando supimos que la Tierra y no el Sol es la que se mueve, pero antes de que pueda demostrar que mi frase aparentemente paradójica es correcta, tengo que decir unas cuantas palabras acerca del resto. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que el objetivo del sueño es descansar y que las medicinas producen más bien una parálisis que un descanso. La búsqueda de una medicina que deje al paciente sin dolor de cabeza y aturdimiento en una clara indicación de esto, el esfuerzo por descansar no es más que una expresión de la tendencia general, mencionada a menudo de nuestro organismo a restablecer su equilibrio, eliminando una influencia perturbadora o concluyendo una situación inconclusa. ¿Cuánto tiempo estás interesado en un crucigrama? Exactamente hasta el momento en que has resuelto el problema y el crucigrama terminado se convierte en un trozo de papel sin interés que hay que tirar o, en el mejor de los casos, coleccionar con fines benéficos. Un visitador comercial, un tipo despreocupado, visitó una pequeña ciudad. El dueño del hotel le pidió que hiciera el menor ruido posible porque su vecino era muy nervioso. Le prometió, pero volvió al hotel un poco bebido, feliz y cantando. Comenzó a desvestirse y tiró un zapato contra la pared. De repente se asustó, recordó su promesa y se acostó sin ruido. Precisamente cuando estaba a punto de dormirse, oyó una voz irritada en la habitación de al lado. ¿Cuándo diablos va a venir el otro zapato? A menudo nos vamos a la cama con situaciones incompletas, no terminadas, y es muy posible que para el organismo sea más importante terminar una situación que dormir. En la mayoría de los casos no somos conscientes de esta necesidad organísmica, solamente sentimos que algo perturba nuestro sueño y nos encolerizamos contra este perturbador. Desviamos nuestra molestia de esta situación inconclusa hacia el ladrido de un perro o el ruido del tráfico o la almohada dura. A los que consideramos responsables o mejor dicho, a los que tomamos como chivos expiatorios.
1: El ruido del
0: tráfico en este momento no es ni un poco peor que el de otras noches en la que estábamos a punto para dormir. Como he dicho antes, hay innumerables posibilidades de situaciones inconclusas. El perturbador podría ser un mosquito y la situación no estaría terminada hasta que hayas matado al insecto y te hayas quitado de encima el miedo a ser picado. O quizás sea que alguien te ha ofendido y tu mente está llena de fantasías de venganza. Un examen, una entrevista importante, pueden esperarte al día siguiente y estás anticipando situaciones difíciles en lugar de proporcionarte un descanso. Un impulso sexual no satisfecho, un repente de hambre, un sentimiento de culpa, un deseo de reconciliación, un deseo de salir de una situación molesta, todas estas situaciones inconclusas van a alterar el sueño. Un viejo refrán dice, una buena conciencia es una almohada blanda, Recuerda el clásico ejemplo de insomnio. Lady mapek trata de persuadirse de que la situación de asesinato ha terminado. Te lo digo de nuevo, Banco. Está enterrado. No puede salirse de su tumba. Lo que se ha hecho no puede deshacerse. Pero la autosugestiones de la dama no tiene éxito. No he de poder ver limpias estas manos. Todas las esencias de Arabia no desinfectarían esta pequeña mano mía. Hace algún tiempo, traté a un oficial que tenía una conciencia muy estricta. Este hombre tenía que enfrentarse cada día a un cierto número de problemas y su ambición lo llevó a tener que vérselas con varios muy diferentes en el mismo día. Los problemas no resueltos iban con él a la cama, con el resultado de que descansaba de forma insuficiente y empezaba el día siguiente cansado. El cansancio disminuía su actitud para resolver los problemas del día siguiente y dio comienzo a un círculo vicioso, con el resultado de que, con intervalos de pocos meses, tuvo un colapso nervioso que le impedía trabajar totalmente. Cuando comprendió la importancia de limitar el número de problemas y de acabar las situaciones antes de irse a la cama, mejoró rápidamente. Las objeciones a este enfoque serían, en primer lugar, el no poder dormir es muy desagradable y el organismo necesita descanso. Por eso no podemos permitirnos desperdiciar nuestro precioso tiempo nocturno, en lugar de que mi teoría tiene aplicación solo en el aspecto psicológico. Me voy a referir primero a la última objeción. Mantengo que la causa física de la falta de sueño, enfermedad, dolor, entra en la misma categoría que la psicología, por ejemplo, la preocupación. Una enfermedad es siempre una situación inconclusa, solamente termina con la curación o con la muerte. No obstante, en casos de emergencia, cuando el perturbador es un dolor relacionado con una enfermedad, puede eliminarse temporalmente ese perturbador con una medicina calmante. Ninguna medicina mata el dolor. La primera objeción, la desagradable del insomnio, se eliminará pronto con un enfoque adecuado, cuando el paciente ha comprendido su significado va a ser capaz de reconciliarse para dirigir sus energías por los canales biológicos adecuados y para transformar lo desagradable del insomnio en una experiencia satisfactoria y productiva. Si queremos curar el insomnio, tenemos que enfrentarnos a una situación paradójica, tenemos que abandonar la voluntad de dormir. El sueño tiene lugar cuando el yo se desvanece, la abolición es una función del yo, y mientras que digas, quiero dormir, tu yo está funcionando y es imposible dormir. Una tarea muy difícil darse cuenta de que aunque conscientemente estamos convencidos a la perfección de que deseamos dormir y nos sentimos desgraciados si no podemos conseguirlo, el organismo no quiere dormir, ya que se debe atender a problemas que son más importantes que el sueño. Si, además de un deseo de dormir, te sientes molesto por tu incapacidad para dormir, surgiría entonces una situación muy nociva para la salud. La excitación sometida interferirá aún más con tu sueño. Con ese disgusto no descargado, has creado una situación adicional inconclusa. Si por lo menos dando vueltas de un lado a otro violentamente en la cama permitieras la descarga y expresión de esta excitación, pero no, te obligas a mantenerte rígido en la cama, vigilando intensamente otra actividad consciente. Las primeras señales de somnolencia y mientras tanto, la excitación sigue hirviendo, con el resultado de que consumes más energía que si te levantaras y te pusieras a trabajar. Con frecuencia, el esfuerzo por dormir cansa más a la gente que la falta misma de sueño. El segundo paso es que en lugar de sentirse molesto con el perturbador, ya sea un perro que ladra o pensamientos e imágenes que invariablemente serán parte de una situación inconclusa, te intereses por algo. No te resistas, más bien préstale toda tu atención, escucha los ruidos a tu alrededor o mira las imágenes de tu mente y pronto experimentará la sensación de somnolencia que es el precursor del sueño. A menudo un recuerdo olvidado o la solución a un problema vendrán a tu mente y te dejarán la sensación de satisfacción y el premio de un sueño reparador. No siempre se puede terminar toda situación, ya sea esa misma noche o nunca. Sin embargo, el darse cuenta de esto ayuda mucho aún en el caso de problemas insolubles. Existe siempre la posibilidad de que la situación termine resignándose uno a lo inevitable, al hecho de que nada puede hacerse. El otro día leí la definición de que el insomnio es la falta de sueño más las preocupaciones. Esto es correcto respecto al carácter obsesivo, pero el insomnio afecta también a otros tipos. Se da con frecuencia en la neurastenia. Todos sabemos que las preocupaciones nos mantienen despiertos. Y el que se preocupa rara vez consigue un sueño restaurador. No es sorprendente ya que el que se preocupa está caracterizado por su falta de habilidad general para terminar situaciones, para actuar. Es una idea equivocada suponer que cerrar los ojos provoca sueño. Sucede exactamente lo opuesto. Cerrar los ojos no provoca sueño, sino que el sueño provoca cerrar los ojos. Esto es algo tan intenso durante una lectura aburrida, especialmente en un día caluroso o ya tarde por la noche, que es difícil mantener los ojos abiertos. La gente que se queja de insomnio a menudo será entonces la primera en dormirse. Soñar es un compromiso entre el dormir y la situación inconclusa. Encontramos, por ejemplo, que la persona que se orina en la cama Completa siempre sus ganas de orinar con el sueño de estar en el cuarto de baño. En este caso, por lo menos, estoy convencido de que no defenderás el dormir a toda costa. Por el contrario, el obstáculo para curar al que se orina en la cama es la desgana del niño a interrumpir su sueño. Con un poco más de insomnio, se ahorraría muchos sufrimientos de los padres y del niño. Soy Julián Velázquez leyendo Yo, hambre y agresión de Fritz Perlos.